0: Boa viagem com a Rádio Comercial, quinta-feira Olá, eu sou o Rui Pego.
1: Olá, eu sou a Ana Martins, como é Estamos que está? Na...
0: Estou, estou bem, tu estás bem?
1: Também, está, está tudo bem Temos
0: que perguntar com alguma distância, mas temos que conservar as nossas relações sociais É aquilo que nos diz o nosso convidado de hoje Vamos dizer-lhe quem é, se só agora chegou Há sempre agora, nós temos um novo horário, não é Ana? Explicando
1: Entre as 8 e as 9, mas uhum. as conversas continuam sempre online Portanto, pode ir a radiocomercial.iol.pt Descarregar o podcast para o seu telemóvel No seu computador, faça o que quiser Mas pode continuar a ouvir-nos
0: Exatamente, quem está cá hoje?
1: Bem, quem está cá hoje até por estes corredores já passou uh, nos tempos do Rádio Clube Português. Acaba de lançar o seu 28º livro e é uma das vozes mais proeminentes da saúde mental em Portugal. Foi um dos introdutores da terapia familiar em Portugal. Meu Deus, como é importante. É professor catedrático jubilado de psiquiatria e saúde mental da Faculdade de Medicina da Universidade de Lisboa e aos 74 anos espero não me ter enganado na idade continua a desenhar nós nas relações humanas que inevitavelmente se vão transformando.
0: Dá-me a tua mão e leva-me como evoluiu a relação pai Filho, é o seu novo livro, sucessor de, Do Telemóvel para o Mundo, Pais e Adolescentes no Tempo da Internet, que sucedeu, A Dependência Online, O Poder das Tecnologias e podemos chegar aqui à noite toda, são 28 livros connosco. Hoje não era o que faltava, é uma honra receber o professor doutor Daniel Sampaio, ah, bem-vindo. Bem Como é que está? Uh, estamos Vai. muito bem, uh, se quiser conduzir esta entrevista pode fazê-lo, está Sim, habituado a fazê-lo.
1: Precisamos terapia à borda. Uh,
0: nós tentamos fazer um bocadinho isso. Uh, acha que as pessoas uh, gostam mesmo de conversar, os portugueses gostam de conversar e tentar perceber-se? Os portugueses
2: que estão com boa saúde mental gostam de conversar. Os que não têm boa saúde mental precisam de conversar, mas muitas vezes não conseguem.
1: Porquê que não conseguem? Uhum.
2: Porque as perturbações mentais mais frequentes são a ansiedade e a depressão. Há muitas perturbações mentais, mas aquilo que nos deve preocupar basicamente são as mais frequentes, são a ansiedade e a depressão. E quer a ansiedade, quer a depressão dificultam muito a conversa. A ansiedade é aquilo que normalmente a pessoa diz, estou muito nervoso, estou com ataques de pânico, a pessoa não consegue conversar. E o deprimido, está triste, está com uma visão negativa do mundo, acha que não vale nada e, portanto, também não, não é fácil para ele conversar. Ora bem, seria uma das coisas importantes, era ajudar essas pessoas a conversar. Aliás, eu acho que os terapeutas, eh, os terapeutas que trabalham com doenças mentais, basicamente devem conversar com as pessoas, ajudá-las a conversar e ter uma conversa, porque o primeiro passo para conduzir uma terapia é poder pôr a pessoa a falar connosco e criar uma relação. Sem haver uma relação, claro que há a medicina química, que é muito importante e muitas vezes mentais precisam de medicamentos, é importante deixar essa ideia, mas para se criar uma relação transformadora teremos que conversar e tem que se criar uma confiança recíproca.
1: E se tem medo de conversar com o outro, se calhar é porque também tem medo de conversar consigo próprio?
2: Sim, porque muitas vezes as pessoas não, não estão bem do ponto de vista da sua saúde mental. Eu não sei se iremos falar muito sobre saúde mental, mas... Falaremos. A, a saúde mental é uma coisa fundamental e esta, esta questão da Covid e do confinamento... Pelo menos conseguiu na nossa sociedade que se falasse de saúde mental. É um primeiro passo. Uhum. Mas há um caminho tão longo que é preciso percorrer. Há tanta coisa que há para fazer neste campo e ainda não se viram medidas concretas. Está-se a dizer que é importante. Ora, uma das coisas fundamentais da saúde mental é falar dela e pôr as pessoas a falar e, sobretudo, pessoas que tiveram perturbações mentais e que tiveram êxito no seu tratamento poderem dar a cara e dizer olha eu tive um problema, procurei ajuda. Uhum. É fundamental... Dar essa perspectiva porque as pessoas que têm uma doença mental são pessoas que são estigmatizadas, uhum. fortemente estigmatizadas, as pessoas são apontadas a dedo no emprego, na família e portanto a maior parte, isto é mesmo assim, a maior parte das pessoas que têm um problema de saúde mental em Portugal não têm um tratamento especializado.
0: São designadas como difíceis, não é? São pessoas Sim. que são difíceis que, difíceis, que não querem falar com
2: ninguém Há uma série de mitos que não, têm, não, não podem ter um emprego Que não podem uhum. ter relações familiares Que vão ficar doentes toda a vida uhum. Há uma série de, de situações que fazem com que a pessoa restrinja a procura de ajuda uhum.
1: Há uma coisa que hoje em dia se ouve bastante ou Pelo menos eu já ouvi, que é uh, dizer Ah, isto hoje em dia também já tudo é depressão Uma pessoa parece que já não pode andar triste Mas há uma diferença muito clara
2: Há uma diferença muito clara. Ser, ser triste uh, faz parte da vida. Nós não podemos estar sempre alegres. Sim. Há momentos em que estamos tristes, isso é absolutamente normal. A depressão é uma doença. E a principal mensagem que se deve dizer é que a depressão é uma doença. Tem sintomas, tem uma progressão, uh, pode, nos casos graves, terminar em suicídio. Portanto, é preciso dar esta ideia que é uma doença que se deve tratar como uma doença de do estômago ou do pulmão. Mas, infelizmente, o que nós vemos, sobretudo em Portugal, Portugal isso é muito marcante, as pessoas preferem dizer que têm um cancro e dizer que têm uma doença mental. É exatamente assim. E se nós observarmos, por exemplo, num supermercado ou, ou num café, as pessoas falam com grande vontade da doença física e escondem a doença mental. E, portanto, a doença mental, a doença mental tem muitas vezes uma face oculta e as pessoas vão sofrendo sem procurarem ajuda.
0: Isso é vergonha?
2: Vergonha e medo da crítica. Porque as pessoas são, de facto, criticadas. Por outro lado, há extraordinários avanços na medicina. Por exemplo, a cardiologia, uma especialidade, uhum. nos últimos 20 anos, avançou de uma forma extraordinária. Os tratamentos que há à procuração hoje em dia são extraordinários, não há outra palavra. Uhum. E a saúde mental progrediu, a psiquiatria progrediu, mas não tanto como nós esperávamos. É, a partir dos anos 80, 90, não há avanços muito significativos no uhum. tratamento das doenças mentais. Porquê? Uma questão de dinheiro. É. É, não houve, não tem havido investigação por parte da indústria farmacêutica, no sentido de novos fármacos. Uhum. Agora estou a falar não da ansiedade e da depressão, mas estou a falar das doenças graves, como a doença bipolar e como a esquizofrenia, são as doenças uhum. mentais mais graves. E os medicamentos que existem para essas doenças... São medicamentos que causam menos efeitos secundários, o que é importante. Nós já não vemos aqueles doentes a arrastar os pés, a papar, uhum. esse que víamos nos anos 70. Mas esses fármacos causam menos problemas a esse nível, mas não são claramente mais eficazes. Uhum. E, portanto, essas doenças têm um curso crónico. Portanto Uma pessoa que tem uma esquizofrenia, uma perturbação bipolar, na grande maioria das situações vai ter a vida toda. E depois aí falham as outras coisas. Quer dizer, se nós temos medicamentos que são úteis, precisaríamos depois ter uma série de apoios a nível da família, apoios sociais, do emprego protegido, e depois isso falha tudo.
1: Professor Daniel Sampaio, estava a dizer que uh, muitas vezes... Tem de optar por medicação, mas reparei que fez aí uma espécie de uma ressalva. Há, de facto, uma profilaxia quase que se pode fazer para nós mantermos a nossa saúde mental uh, uh, intacta, vamos chamar-lhe assim.
2: Sim, e com coisas há duas coisas muito simples que são absolutamente fundamentais para a boa saúde mental. É o exercício físico e a boa alimentação. Uhum. Uh, se nós tivermos uma alimentação cuidada, e aí não estou a falar de obsessão para comida saudável, porque acho que de vez em quando nós temos que comer comida não saudável. Sim, também é um transtorno obsessivo compulsivo. Exatamente. Como um hambúrguer. <risos> há, há, como há, um hambúrguer. Pessoas, há pessoas que são completamente fanáticas de comer só, uh, uh, comida saudável, não é isso que eu estou a falar, mas temos que comer predominantemente comida saudável, ter uma alimentação cuidada em todas as idades, desde a infância até às pessoas mais velhas. E depois o exercício físico, é uma coisa muito pouco falada em Portugal. Embora haja mais pessoas a fazer exercício, e uhum. de alguma forma o confinamento pôs mais pessoas a fazer exercício mesmo em casa, foi uma das poucas vantagens do confinamento, mas o exercício físico tem uma ligação direta com a boa saúde mental, por uma razão química, porque se nós fizermos exercício, o nosso cérebro liberta substâncias, que já só ouviram falar muitas vezes, que as endorfinas, que têm um efeito calmante. Por isso é que nós ouvimos uma pessoa dizer estou muito cansado, saí do ginásio, estou muito cansado, mas sinto-me muito bem. É exatamente isso. Uhum. Ora bem, se as pessoas tiverem uma boa alimentação e tiverem um exercício físico regular, estão a fazer a profilaxia em relação à sua saúde mental. Estão a prevenir a doença mental. Isso é válido para a depressão, para a ansiedade, Uh, mesmo há estudos neste momento que dizem que as pessoas que fazem exercício físico regular ao longo da vida têm menos Alzheimer.
1: Uhum.
2: Isso é uma coisa que é muito simples e que é gratuita. Uhum. Correr uhum. na rua, andar.
0: Em Subitamente passo os portugueses quiseram todos e correr à rua. Também foi aquela coisa de. Sim, Estamos... mas é preciso que isso continue. Continua Porque claro.
1: Sentiram engaiolados, calhar não. É claro. Repente... Um,
0: acha que já conseguimos ter a percepção do impacto real que isto pode ter tido na saúde mental? O que nós
2: sabemos é que seguramente a ansiedade e a depressão aumentaram. Uhum. Tenho ouvido dizer que aumentou o suicídio, é cedo para dizer, não sabemos, porque o suicídio está muito ligado à depressão. Ainda é cedo, é preciso deixar passar algum tempo para ver se os casos de suicídio que existiram que existem sempre, de alguma forma estão relacionados com o confinamento. Eu acho que ainda é muito cedo para dizer. Esperemos Agora, não, seguramente, seguramente houve mais perturbações da esfera da ansiedade Uhum. São de vários tipos, são ansiedade geral, são fobias, são ataques de pânico, várias coisas que não interessa agora entrar em grande pormenor, mas isso aumentou e aumentou, aumentaram as situações depressivas que muitas vezes estão relacionadas, que é, se a pessoa estiver muito ansiosa, uhum. depois acaba por não poder fazer a sua vida e fica deprimida. Portanto, essas duas situações aumentaram. É, nós temos uma resposta nos serviços públicos que não é muito boa, as consultas privadas eh, também não funcionam muito bem, e são caras, portanto nós temos uma má resposta uhum. a nível dos nossos serviços em relação a essas questões e a comunicação social, felizmente, está agora a falar no assunto, estamos aqui a falar nisso, uhum. estamos neste momento a criar uma consciência coletiva de como é importante tratarmos da nossa saúde mental. Uhum. Agora, é preciso, depois, medidas públicas uma delas seria esta, por exemplo era promover o desporto escolar nas escolas, era criar através das autarquias, formas das pessoas fazerem mais desporto uhum. e mais atividade física fazer campanhas bem feitas sobre a alimentação como é que a alimentação se pode ser orientada em cada caso, Portanto, nós teríamos a promover indiretamente uma boa saúde mental, e depois aquilo que eu disse inicialmente, não ter medo, quem se sente mal pedir ajuda.
0: Isso que eu ia perguntar como é que alguém sabe que é a altura de pedir ajuda?
2: Bom, é, a saúde mental é, define sobretudo pela pelo mal-estar em relação a si próprio. Uhum. Pode ser pontual. Pode ser a autoestima? Sim, mas a autoestima é um conceito um pouco vago. Porque uhum. a autoestima depende da relação amorosa, depende dos lindos sapatos que eu comprei, depende <risos> do meu êxito profissional ou não. Portanto, tem é uma, uma gama muito grande. Okay. Mas, claro que sim, a autoestima é, é importante. Mas há um sentimento que a pessoa de uma forma mais ou menos prolongada sentir que não está bem sentir-se inquieta, sentir-se em tensão psíquica, começar a não dormir uhum. começar a ter falta de apetite ou pelo contrário, <coughs> contrário ficar uh, extremamente voraz na sua alimentação uhum. portanto são sinais gerais e o que é importante é a continuidade portanto, digamos que se a pessoa sentir isso assim durante 15 dias todos os dias é um sinal de alarme portanto a continuidade e a persistência desses sintomas são muito importantes e depois, um nível mais grave, uh, o desespero, as ideias de suicídio, por exemplo, as ideias de suicídio, quem tem ideias de suicídio deve procurar ajuda. Há uma grande diferença, felizmente, em ter uma ideia de suicídio e concretizar o suicídio, mas é importante não deixar correr as ideias de suicídio, deve-se falar com alguém. O suicídio é um problema da comunidade, em primeiro lugar. Ou seja, só se suicida quem está desesperado e quem não conseguiu ajuda naquele momento. Hum. Portanto, a pessoa que está desesperada, a primeira coisa a fazer é estender a sua mão, e mesmo com o Covid temos que estender a mão e pedir ajuda à pessoa que está perto de nós. E isso é a mensagem que nós temos de passar, porque o suicida naquele momento está desesperado e está isolado, deixou de acreditar em toda a gente.
1: Em relação ao tempo que vivemos, a ansiedade está latente, não é? E... Como é que se lida com a incerteza? Porque há tantos nuances, tantas variáveis, as pessoas acabam por não conseguir planear a longo prazo, se calhar como faziam antigamente, e isso certamente causa ainda mais ansiedade. Como é que se lida com a incerteza?
2: Bom, a incerteza é uma característica do tempo atual. Eu acho que a incerteza à partida não é uma coisa má, porque aquelas pessoas que têm a sua vida muito programada e muito certinha também não são felizes. Hum. Portanto, a incerteza é qualquer coisa que nos faz pensar e que nos faz procurar caminho. O que é importante é a pessoa pensar que precisa dos outros. Uma das, de, das questões desta eh, horrível expressão de distanciamento social é pensar que nós podemos estar distanciados socialmente das pessoas. Nós não podemos estar distanciados socialmente das pessoas. Nós não sobrevivemos eh, psicologicamente, porque toda a nossa vida é uma vida de relação. Desde que o bebê está dentro da, da, da mãe e que existe um pai ao lado, a, a vida do bebê é uma vida de relação. Pois o bebê cresce, vai para a escola, para aí fora, ciclo de vida. E, e, e a vida é pautada pelos nossos relacionamentos. Portanto, quando nos dizem distância social, estão a matar a nossa sobrevivência psicológica. Por isso é que alguns disseram de distanciamento físico, mas já não foi a tempo. Está escrito nas estradas conserva a distância social. Nós não podemos, não, não podemos ter distância social, temos que ter proximidade social. Podemos não nos abraçar, não nos beijar tanto, o que é uma pena, mas, mas não podemos é estar distantes, porque se estamos distantes ficamos em primeiro lugar ansiosos e depois
0: depressivos. E, e não criar também a fobia de nos apaixonarmos e de nos queremos relacionar com os outros, e de não e, porque depois eu acho que pode haver este sítio de, ok, uh, eu tenho cuidado, eu, não, eu, tenho, eu estou a usar das medidas de segurança que me pedem, mas depois posso entrar também numa espécie de... Uh, clausura autoimposta de não me, não me relacionar com os outros. Como é que alguém que está a ouvir e, e navega isto tudo? Uma das coisas eu, eu vi numa entrevista sua que dizia que, por exemplo, combati, temos que combater a melancolia, não é? Esta coisa de combater a melancolia, de renovar a esperança. Sentiu essa renovada esperança durante o seu confinamento? Acha que é possível esta coisa de para pessoas que se calhar não têm as ferramentas todas construídas? Acho que é isso? preciso
2: passar essa mensagem. Uhum. Uhum. Eu acho que o momento da sociedade com esta pandemia não é um bom momento, mas a sociedade já passou por situações semelhantes e sobreviveu. Há sempre saídas. E o, o papel dos terapeutas, dos psicólogos, dos psiquiatras é potenciar alternativas. Uhum. Nós não somos mágicos, não podemos mudar a vida das pessoas. Podemos ir junto de uma pessoa, ou de uma família, ou de um grupo dizer vamos lá ver se não há outras saídas. Uhum. Nós criamos alternativas, ajudamos a pessoa a criar alternativas. E, portanto, na altura do confinamento, eu falei na comunicação social porque me pareceu que era fundamental... Por exemplo, em relação aos mais idosos, não os manter completamente fechados. Já bastava uhum. aqueles que estavam em lares e não tinham possibilidades. Mas, por exemplo, aqui no, no nosso bairro, que eu moro uhum. aqui ao pé, uma vez dei uma entrevista na televisão e veio uma idosa senhora que me... Olha, estou-lhe a agradecer porque eu finalmente dou uma volta ao quarteirão. Eu disse, é isso que é preciso fazer. E, portanto, nós temos que criar uh, esperança, temos que perceber que estar fechado e estar isolado não é bom, Aquilo que o Rui estava a dizer há bocado das relações amorosas, e se eu gostava de saber o que é que se passou, estão alguns estudos em curso, uhum. que são as, as relações amorosas que se interromperam ou que não se iniciaram por medo. Portanto, pessoas... Há muita gente a identificar-se agora. Sim, sim. Eu, sim. eu já ouvi
0: isto muitas vezes.
2: Porque as pessoas tiveram medo do seu relacionamento e, e não se aproximaram daqueles que desejavam amar. Uhum. Isso, evidentemente, também em termos da sua saúde mental, ou se quiser, em termos da sua satisfação pessoal, é uma coisa má. Portanto, nós temos que ter cuidado, mas não podemos criar barreiras no relacionamento entre as pessoas. Essa é a parte mais preocupante para mim uh, uhum. de, de, desta pandemia, porque as outras coisas vão se resolver, as outras coisas, vai haver vacinas, vai haver tratamentos, uhum. a ciência vai conseguir dar essa resposta. O problema é o que é que a pandemia causou no nosso relacionamento interpessoal.
1: Sobretudo, se calhar, nos mais novos, adolescentes, nomeadamente, que estão a aprender, a relacionar-se e estão precisamente na fase de descoberta e que ainda não sabem, se calhar, como podem reagir a esta nova a realidade.
2: algumas reações muito interessantes. Eu tenho netos adolescentes e jovens adultos que estiveram confinados e que estiveram sem aulas, que é uma coisa muito má, que a escola não é só ensinar matemática e português, é... o relacionamento na escola é muitíssimo importante para a saúde mental. Mas depois agora houve uma explosão, uma explosão das saídas à noite, o é, chamado botelhão, beber na rua, e foi impressionante como as pessoas em grande número aderiram a isso, de uma forma absolutamente excessiva. Voraz, e, não é? E claramente uhum. perigosa para os seus familiares, porque esses homens depois iam ter com os avós, iam ter com pais e mães que podiam estar doentes, mas é compreensível porque eh, faz parte do desenvolvimento de um adolescente ou de um adulto jovem essa dimensão do relacionamento interpessoal. Esperemos que agora, com a normalização das escolas, volte tudo um bocadinho a haver um bocadinho mais de contenção e cuidado.
0: Claro. Continuamos a conversar a seguir com o professor Daniel Sampaio. Venha daí. Boa quinta-feira com a Rádio Comercial. Há mais
1: depois disto. Acabou agora uma relação? Não vai ficar sozinho Era o que faltava Com Rui Maria Peco e Ana Martins Na Comercial
0: Juntos eu e você Mas não há mal nenhum em estar solteiro, não é isso que estamos a dizer Bem-vindo <risos> à Rádio Comercial, bem-vinda à Rádio Comercial uh, Falávamos sobre as relações um, Quando é que percebeu, professor Daniel Sampaio, que esta iria ser a sua vida? De psiquiatra, de, de médico no
2: antigo, o chamado, antigamente, Liceu Pedro Nunes, agora a Escola Secundária Pedro Nunes. Através de uma professora de Filosofia, hum. que ainda está viva, com tá. mais de 90 anos, que é impressionante. Uau! <risos> Era muito nova na altura, mas uh, completamente uh, me influenciou para a, para a Psicologia ou para a Psiquiatria. A Psicologia, na altura, estava havia, pouco, havia só uma escola e estava muito no início em Portugal... Eu sou filho de um médico que, portanto, sequei para a medicina, mas quando sequei para a medicina era para ser psiquiatra. Nunca pensei em ser outra especialidade, porque ela me entusiasmou muito. Era uma, tinha uma forma extraordinária de ensinar filosofia, apanhando todos a falar, grupo só de rapazes, eh, em pleno a plena época salazarista. Não era fácil discutir aquelas temas, mas foi muito interessante. E ela sempre disse: "Tu tens que ir, tens que ir para psicóloga, para psiquiatra. Não pode ir para outra coisa." Sim. E acompanhou a minha carreira toda, telefonando-me de vez em quando, dando-me conselhos. Eu sempre tratava-me, chama-se Maria Luísa Guerra, eu sempre tratava-me por seu doutor, ela tratava-me uhum. por menino, ou por Daniel, <risos> mas foi a grande influência. E, portanto, se eu posso descobrir, foi de facto no final do secundário, no Pedro Nunes, que eu decidi ser psiquiatra. Há
0: professores que são isso, não é? Esses... Completamente marcante. Essas aberturas de comportas. Uhum. Hum, acha que, que os portugueses já tratam melhor os professores, os alunos?
2: Eu acho que nós damos aos professores o melhor que temos, que são os nossos filhos. Mas, infelizmente, criou-se muito uma rivalidade entre os pais e os professores. Eu, quando vou à escolas, noto muito isso. Quer dizer, hum. Os pais são muito críticos dos professores, os professores são muito críticos dos pais. Isso dificulta muito, porque era, era possível fazer trabalho conjunto se essa rivalidade fosse menos evidente como é.
1: Eu gostaria, enquanto psiquiatra, onde é que acha que está a origem? Será algum ciúme porque os professores é que de facto passam tempo com os filhos? Alguma culpa dos pais porque não estão a dar o melhor que têm deles? As
2: duas coisas, acho que é seguramente as duas coisas. Há um erro que os pais e os professores fazem sistematicamente. Todas as famílias têm problemas. Eu não quero nada parecer como um pai, um avô exemplar. Nunca foi esse o meu... O meu, a minha minha forma de estar o que eu tenho é muita experiência trabalho com famílias e escolas e jovens e o que eu noto é sempre que não é dado protagonismo às crianças e aos adolescentes não lhes é pedido a opinião isso é em todos os setores por exemplo nos tribunais nas questões de divórcio agora já se ouve mais as crianças e os jovens mas antes não só via decidia -se sem, sem se ouvir e nas escolas muitas vezes a solução do problema tem que estar nos alunos os alunos é que são uh, o sentido da escola é os alunos e quer pais, quer professores muitas vezes uh, rivalizam em, à procura de soluções e seria muito melhor de facto que os, os alunos, quer em casa quer na escola, pudessem ser mais ouvidos por exemplo, a questão de indisciplina que é uma questão muito importante na escola atual uh, e, e disciplina é, agora não houve, mas quando a escola voltar a funcionar normalmente vai outra vez haver muita indisciplina Ora bem, a solução da indisciplina tem que passar pela modificação da sala de aula. E a modificação da sala de aula é preciso ouvir a opinião dos alunos. Eu falo muito com professores que se queixam da indisciplina e eu digo, mas o que é que os alunos pensam? Ah, não vale a pena ouvir a opinião deles porque eles não, não se interessam por nada. Ou não...
1: Acha que é uma infantilização?
2: Ah, completa. Eu vejo alunos do secundário com 17 e 18 anos tratados como miúdos, não é? Uh, isso é uma pena e vejo de facto os alunos muitas vezes sem criarem relações significativas com os professores uhum. Portanto, esta relação que eu falei acerca da minha professora de filosofia há 60 anos não é uhum. uh, foi criada por ela e por mim eu também tive, algum...
0: claro, eu tive uma
2: cota parte disso, mas o que eu vejo agora é que passam pelos 12 anos do ensino básico e secundário e identificam muito poucos professores, não sabem o nome e voltamos à mesma coisa da saúde mental. Se não houver uma relação, não se ensina bem. Tem que haver uma relação. Não é preciso haver uma relação com todos, porque não é possível... Mas quando as coisas correm bem, o professor deve saber o nome dos alunos, os alunos devem saber o nome do professor, devem fazer trabalhos em conjunto, investigações em conjunto. Portanto, é toda uma coisa que é preciso fazer nas escolas.
1: Estar sentado tantas horas será também contraproducente e cria essa, sem, sem querer desculpar a, a indisciplina, mas será que cria também essa revolta interna? Sim,
2: cada vez mais, porque eh, nós neste momento, uma coisa que sabemos sobre as novas gerações é que tem menos capacidade de atenção. Isso é claro e já foi estudado. Tem a ver também com os telemóveis, com a internet, com tudo isso, mas a capacidade que um jovem de 14 ou 15 anos tem de fixar a atenção é muito menor do que há 20 anos atrás. E, portanto, se nós temos aulas de 90 minutos com o professor sempre a falar, é evidente que é muito pouco provável que o aluno esteja sempre atento. Não estando atento, começa a inquietar-se, a olhar para o lado, a conversar. E, portanto, a metodologia da sala de aula, que é uma coisa que eu ouço muito pouco falar, depois imensas, de imensas reformas, legislação, a escola tornou-se um, um sítio muito burocratizado. A escola e a faculdade. As faculdades, Super. Uhum. As faculdades também não entregues a burocratas. Eu tenho saudades quando as faculdades eram só professores e alunos a falar. Não, agora há uma série de estruturas intermédicas com parâmetros e com, com e-mails e coisas que é preciso preencher. Os professores têm uma sobrecarga enorme disso.
1: A minha mãe e, foi professora e achava-se exatamente isso.
2: É, as fichas têm que preencher, os parâmetros que têm que obedecer, etc. Isso é uma, uma carga terrível.
1: Desumaniza também.
2: Desumaniza completamente e, portanto, deixa pouco tempo para a conversa. E a, a ideia é que, se houver mais trabalho de grupo, se o aluno estiver ativo durante a sala de aula, ele vai ter um comportamento menos indisciplinado, seguramente. Agora, se quer estar sentado numa mesinha, numa cadeira, onde às vezes não cabe, é mesmo assim, porque os nossos adolescentes, felizmente, são muito mais altos hoje em dia. Pois é,
0: isso não me aconteceu, ainda estou à espera, estou à espera que surja. Sim?
2: <risos> é, ora, acontece que isso é um e isso, isso, só isso fomenta a indisciplina. Portanto, aí era preciso haver uma grande reflexão sobre a sala de aula que não vejo, não vejo que existe.
0: Professor Daniel Sampaio, nosso convidado hoje, é jubilado, foram quantos anos? 50? Sim, à volta disso, à volta disso. Hum, gosta, gosta da faculdade? Ou, está, ou como disse está cansado desses papéis todos? Não, eu gostei muito
2: da, Eu estive, estive muitos anos da, da faculdade Até atingir o, o Ser professor catarático Mas uhum. a jubilação é uma forma delicada Nós dizemos a reforma <risos> Aos 70 anos aquilo é inevitável Na função pública A pessoa tem pois. que deixar Eu estava muito bem aos 70 anos trabalhei até à véspera, era professor catarático e diretor de serviços as pessoas diziam, ah, se embora, então agora amanhã já não vem, eu disse não, estou cá, tô a trabalhar <risos> mas no dia seguinte tive um vazio muito grande, uhum. no dia seguinte não tinha nada para fazer, pois tive que me organizar uh, a faculdade, eu gostei não estou a ser demagógico nisso o que uhum. eu gostei sobretudo de ser professor foi o contacto com a gente nova os estudantes de medicina são muito bons alunos isso é muito estimulante eu tenho uma grande curiosidade científica uhum. Às vezes têm dificuldades no seu relacionamento interpessoal. porque Voltamos à saúde mental. No secundário tiveram só a estudar para entrarem na faculdade. Uhum. Não viveram. Não viveram. Isso nota-se às vezes e nota-se muito na psiquiatria, porque é uma disciplina que se tem que entrevistar pessoas e ver pessoas com perturbações mentais e ficavam muito inibidos de início. Mas à parte disso, são muito trabalhadores e são muito curiosos cientificamente. Então é um prazer estar com eles. Eu disse que tenho muitas saudades. Da parte burocrática que apanhou os meus últimos anos de carreira, de facto não tenho saudades Zero, nenhuma. Claro. E acho que, acho que nós temos que combater completamente a burocracia no ensino. Porque a burocracia mina a relação pedagógica.
1: Engraçado falar das entrevistas que os alunos tinham de fazer. O seu trabalho enquanto psiquiatra, professor Daniel Sampaio, passa também por uma entrega sua, porque para as pessoas conseguirem conversar com alguém, têm de estar muito presentes e de saber ouvir. Qual é que é o segredo para uma boa conversa?
2: O segredo para uma boa conversa é tentar perceber no nosso entrevistado, portanto, o no nosso doente ou na pessoa com problemas, porque há pessoas que nos consultam não estão doentes, têm problemas existenciais, são coisas diferentes. <risos> há muitas pessoas que nos perguntam questões de amor, de relacionamento com outros, questões familiares com os pais e com eu não tem uma doença, tem um problema existencial, digamos assim. Uh, para isso, é preciso nós que estamos a entrevistar e que somos os ditos tratadores da mente, as pessoas que sabem mais e que podem ajudar, nós temos de descobrir uma área de interesse na pessoa que está à nossa frente. Uh, eu costumo fazer isso imaginando essa pessoa pequena, criança ou adolescente, e por exemplo, pode ser um, um homem muito agressivo, assim, da vossa idade, com 30 a 40 anos. E aí é muito desagradável, às vezes, essas pessoas contarem-nos coisas, que bateram na mulher e que maltratam os filhos, etc. É uma coisa muito dolorosa ouvir isso. Mas depois, quase sempre, vamos à procura e é uma criança perdida. Uma criança que não foi amada, uma criança que foi hostilizada, que foi uh, psicologicamente abandonada... E, portanto, a partir daí eu crio um elo de interesse. Depois há coisas que ajudam, não é? Uh, do início falar um bocadinho do tempo, falar, <risos> falar da pandemia, falar <risos> do clube desportivo, são aquelas coisas que quebram o gelo e que, são, e que são importantes para estabelecermos a relação.
1: E ainda se surpreende, passar tantos anos a conversar com tantas pessoas diferentes, nós somos assim tão parecidos uns com os outros...
2: Não, Nós somos muito diferentes uns dos outros e nós temos critérios para classificar as doenças mentais que foram úteis, porque ainda sou do tempo em que não havia critérios para classificar as doenças. Hoje em dia nós temos uh, manuais que nos, que nos permitem dizer o diagnóstico é A e não é B. Isso está bastante seguro hoje em dia na psiquiatria, porque há critérios muito bem definidos para as doenças mentais, também é preciso dizer isso. À propósito, da diferença entre tristeza e depressão. Antigamente chamava-se depressão a tudo. Não, nós sabemos que há vários tipos de depressão e quais são as suas características. Isso é muito importante e ajuda-nos, mas é, é sempre preciso criar é, uma zona de interesse recíproco. Ou seja, eu tenho mais capacidade de ajudar uma pessoa se essa pessoa for importante para mim. Hum. No livro que eu, que eu acabei de publicar, que falaram no início, eu faço um diálogo com um doente imaginário, que é o resumo de vários doentes, e que é um doente que tinha alguma coisa a ver comigo. E o que é interessante nessa conversa é que justamente as coisas que o doente diz repercutem no terapeuta. Nós chamamos isso de ressonâncias. Uhum. Ou seja, a pessoa está-nos a contar uma história e nós estamos a lembrar de episódios da nossa vida ou coisas que estamos a sentir. Isso também nos acontece muito. Os psiquiatras e psicólogos que fogem a isso não ajudam as pessoas, porque se refugiam completamente num território neutro. Uhum. Não, nós temos que perceber que ele estar a falar de ser agressivo vai tocar uma fase da nossa vida em que nós fomos agressivos. E, portanto, como é que nós resolvemos isso? Esse, esse movimento de vai e vem com a pessoa que está à nossa frente ou com a família, que às vezes trabalha com famílias, uhum. é, é preciso estar sempre a, a fazer-se. E não nos podemos uh, confinar no sentido de ver os critérios diagnósticos e receitar o medicamento porque isso é justamente o contrário da relação que é necessário estabelecer
0: Quando há uma, uma doença um, do foro da saúde mental numa família, toda a família fica doente não é? um, eu já vivi isso sei que isso acontece com muitas famílias uh, quando para ajudou a também introduzir em Portugal a terapia familiar uh, as famílias um, hoje em dia acham que conseguem descodificar melhor este tipo de coisas ou continuam a ser um enredo Uh, que tem sempre muitos episódios Até ao momento em que a família toda percebe Que tem que uh, ajudar uh, E que tem que fazer parte A
2: aceitação de uma, de uma doença mental na família É sempre muito difícil Porque uhum. está muito associada à culpa
0: Portanto, Onde é que eu falhei? É é que pai, eu falhei quanto pai, quanto mãe? O
2: pai, Até como irmão, não é? com até meu irmão que Eu podia também. ter feito que não fiz Para que a pessoa tivesse Melhor ou, uhum. ou pior uhum. Isso é constante é impressionante nas questões do suicídio. Quando existe um suicídio de uma família, a culpa arrasta-se por gerações. A geração seguinte continua a pensar o que é que o meu antepassado podia ter feito uhum. para evitar o suicídio na família. Qual é a vantagem da terapia familiar? A terapia familiar é, faz circular a informação e as pessoas podem é, dizer aquilo que estão a sentir e podem encontrar dentro da família forças positivas. Porque todas as famílias, mesmo aquelas que estão numa fase muito... Muito difícil, com muita destruição, com muita hostilidade, aí a terapia familiar pode ajudar a uhum. modificar essa visão do problema. E a
0: conciliar leituras, não é? Do mesmo Sim, problema. Exatamente
2: isso. Uhum. isso. Eu acho que esse é o papel: é a aceitação do outro e a possibilidade de se trocarem impressões sobre a situação. Porque não há dúvida, houve um tempo, a história da psiquiatria é muito fascinante. Houve um tempo em que se disse que não havia doenças mentais, que eram todas provocadas pela sociedade. Uhum. Foi uma época que se chamou da antipsiquiatria. É, que foi nos anos 70, aproximadamente. Ora bem, hoje em dia sabe-se que há doenças mentais bem determinadas, com princípio e meio fim, digamos assim, mas não há dúvida que eh, a maneira como numa família se olha para o problema pode ser positiva ou não. E tudo o que seja o criticismo, a hostilidade numa família dificulta extraordinariamente a melhoria da pessoa que está com esse problema.
0: Uhum. A empatia é um, é um fator que... Que acha que hoje em dia é melhor sentido Porque a sensação que eu tenho muitas vezes é que com, este, com este individualismo Com a nossa tendência para estarmos fechados nos telemóveis com... Embora nós vejamos mais histórias do que nunca E consumamos mais uh, entretenimento do que nunca Nem sempre somos capazes de empatizar com a dor do outro um, acha, qual, é que, qual é que é a maneira De empatizarmos mais? Porque muitas pessoas que nos estão a ouvir agora cá não, não é o seu caso que está a ouvir agora Mas há pessoas que têm mesmo dificuldade em sentir as emoções Dos outros, não conseguem perceber As emoções no lugar são do outro. designadas de Alienígenas, não só porque não têm os exemplos Que não cresceram com eles Ou porque, como é que se resolve isto? Isso leva-nos a uma questão muito importante Que são as relações amorosas atuais
2: hum. E a fragilidade Das relações amorosas Prolongadas ou oh supostamente prolongadas. Estou a falar agora das relações uh, heterossexuais ou de pessoas do mesmo sexo, uhum. é exatamente igual. que é Outra coisa que é preciso uh, desmantelar é que o amor não é seguramente só o amor entre o homem claro. e a mulher. Pode ser entre duas mulheres, entre dois homens. E uma família pode ser constituída por um casal do mesmo sexo com filhos. Portanto, a família já não é aquela coisa tradicional do tempo de Salazar de pai, mãe e filhos. E a mulher em casa trabalhar e o pai. Uhum. Nada disso existe hoje em dia, portanto existem muitas configurações para as pessoas serem felizes. Agora, a grande dificuldade é justamente aquilo que o Rui estava a dizer, que é a pessoa sair de si própria, porque a sociedade atual favorece muito o narcisismo e a autocontemplação. Uhum. Eu estou bem com o meu telemóvel, estou bem com o meu iPad, estou bem a ver a minha série, uh, por exemplo... As séries causam muitos problemas na relação amorosa. Não sei se vocês têm essa noção. Temos alguma. Porque
1: dependência, não é? E depois há um afastamento.
2: Uh, eu, por exemplo, não, não sigo séries porque tenho imenso medo de ficar dependente. Eu é só também. Por isso. A sério? Só sim, por isso. Não, não tenho sim, sim. Netflix. Sou muito criticado pelos meus netos por não ter. E tem certos tenho netos, um... não é? Muita gente a criticar. Tem muita gente a criticar. <risos> Mas. E tenho uma certa pena porque sei que há, às vezes, séries muito boas, muito boa qualidade. Mas tenho o horror de ficar
0: dependente. Não é? Do que quer que seja.
2: Do que quer que seja. Porque lidei com dependências uhum. a vida inteira na minha vida profissional. Claro. Também com a dependência amorosa. Porque as pessoas dizem Ah, eu não, estou, eu, não, eu não estou dependente, eu amo. Não. O amor é uma coisa no sentido da liberdade. quer dizer Só se ama verdadeiramente se cada uma das pessoas for livre. Uhum. Poder ter a sua vida, o seu espaço os seus amigos, as pessoas que vivem completamente viradas a 100% uma para a outra, essas pessoas estão dependentes. E portanto, isto vinha a então, propósito, vinha propósito de empatia. Uhum. Vinha a propósito de empatia, portanto, se eu estou muito a fazer a coisa que me dá prazer a mim, se eu estou a auto satisfazer me completamente, isso também, por exemplo, na sexualidade, que uhum. se verifica mais, que as pessoas estão. autocentradas? auto Autocentradas. Uhum. Auto portanto, se eu faço isso, eu não vejo o outro. Ora, o segredo da relação. Poder durar é eu perceber ou sentir o que é que o outro está a vivenciar naquele momento. Portanto, eu tenho que me colocar completamente dentro do outro, o que é muito difícil por vezes. Mas esse é o segredo. É o segredo dizer assim, eu estou com o comportamento A e ele ou ela está com o comportamento B. Agora, o que é que está a gerar em mim o comportamento A e nele ou nela o comportamento B? Esse movimento é um movimento recíproco e que deve ser... Uhum. Quase permanente
1: Mas há essa desconexão entre casais uh, Há muita gente que não se apercebe De que está a ficar desligada E depois quando de repente acorda Se calhar já há um afastamento tão grande Não físico, mas emocional Entre as pessoas Que, que parece que já há um fosso cavado Porquê que as pessoas não se apercebem Muitas vezes de que essa desconexão Começa a acontecer?
2: Essa é uma pergunta pertinente, mas difícil. Eu acho que o mais importante numa relação amorosa é não de, não deixar instalar a rotina e o tédio. Portanto, quando a, quando a relação é muito rotineira as pessoas fazem sempre as mesmas coisas, estão sempre com as mesmas pessoas e têm sempre os mesmos comportamentos, ficam em tédio. Depois ficam entediadas de estarem em tédio. E depois passam do tédio para a guerra. E, portanto...
0: Pois é, do tédio quem, para a guerra
2: quem quer ter uma, Há pessoas que não querem ter uma relação prolongada É perfeitamente legítimo
0: Não temos todos que ter os mesmos registros, não, não é?
2: Exatamente, uhum. temos que aceitar que há pessoas que querem ter relações episódicas é, E não querem ter Agora, muita gente procura ter uma relação prolongada E quem quer ter uma relação prolongada uhum. Tem que perceber que diariamente tem que construir uma relação diferente É mesmo assim é, então meu, não meu mestre do americano outro? dizia que marriage é, is a horrid state, portanto, é muito <risos> difícil estar sempre com uma pessoa, uhum. mas viver sozinho é pior, não é? Uhum. é Na ideia dele e é que eu quase 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 que subscrevo. Ora bem, essa luta permanente tem que ser mesmo uma luta permanente porque as pessoas não ficam apaixonadas para sempre, isso não é possível. As pessoas podem depois construir uma relação de amor, de companheirismo, de complicidade, de partilha, que dá muito trabalho a construir.
1: Então, e não desistir do outro?
2: Nunca desistir do outro, a não ser que seja absolutamente impossível continuar, porque nós temos uma, uma taxa de divórcios impressionante em Portugal, cerca de 60% neste momento, que é muito muito importante, uma das mais altas da a Europa fazia é que era é 60 mil é, muito... já ultrapassámos a metade mais de metade dos casamentos aqui não temos estatística da, da união de facto, e como vocês sabem agora uhum. muita gente não casa, não é? Sim. mas dos casamentos, cerca de 60% terminam em divórcio e o divórcio é em todas as fases da vida portanto, há avós que se divorciam com 60 anos e portanto, o elo conjugal está muito frágil Uh, e era preciso perceber porquê e Há muitas razões Mas uh, há muito pouca reflexão sobre isso Agora, quem quer manter uma relação Como eu dizia há bocado Tem que ter a preocupação De lutar por
1: ela Porque senão, entramos entra, no tédio
0: Não oferecer isso E como
1: é que se sabe, <risos> é sabe se é para manter ou se é para mudar?
0: Ah, isso é uma ótima pergunta Que é o que alguém está a fazer no carro neste momento A pensar O que é que eu faço à minha vida? <risos> uh,
2: eu acho que aos casais novos, assim, da vossa idade, quer que sejam do mesmo sexo, quer que sejam de sexo diferente, o que eu digo sempre é que eh, não se pode pensar logo em ruptura depois da primeira crise. Uhum. Isso é que é muito impressionante. Os casais novos têm uma primeira crise até porque eh, se uniram muito apaixonados. As pessoas hoje em dia unem-se muito apaixonadas, com grandes expectativas... De bem-estar sexual, de vida em comum, tudo Uma lógica isto.
0: Disney, quase, não é? Completamente. Aliás, uhum. há festas de casamento que é exatamente isso.
2: Parece, parece a Disneyland, é exatamente isso. <risos> e depois, a vida do dia a dia é muito difícil. Ui. A vida do dia a dia <risos> é muito difícil. E, então, o que acontece é que depois a pessoa tem uma primeira crise, uma primeira desinteligência, uma primeira guerra e diz: Ah, isto não dá. É a frase típica: Isto não dá. Não dá, Vamos me separar. Ora bem, isso é que não se deve fazer, porque deve-se procurar perceber o que é que se passou e tentar superar essa crise, algumas vezes, e depois verificar se estamos a caminhar num sentido de maior satisfação dos dois, uhum. porque às vezes há uma pessoa que está satisfeita e outra está muito insatisfeita, mas é preciso que os dois lutem para perceber melhor o que está a passar. Ou seja, a reflexão sobre a relação amorosa é uma coisa absolutamente fundamental. Não é preciso falar muito sobre isso.
0: <risos> é isso que eu queria perguntar. Se as pessoas falam. E
2: são sobretudo as mulheres que querem analisar a relação <risos> E os homens têm mais... Têm, é um efeito de género muito interessante Os homens têm mais dificuldade em falar <risos> sobre a relação
1: Nem sabem, normalmente eu fico a olhar tipo o quê?
0: Mas mesmo entre homossexuais é assim, não tem que ser... não é um claro, exclusivo, claro. Não é um exclusivo claro. dos heterossexuais é, E portanto é preciso...
2: Que as pessoas reflitam e parem um bocadinho para pensar uhum. mas é, é um trabalho mais feito individualmente, não é discutir a relação ou fazer uma espécie de psicanálise ou outro tá? passar-se isso porque não entendeste com a tua mãe ou com o teu pai, isso é péssimo é preciso refletir um bocadinho e verificar o que é que se pode mudar no dia-a-dia -dia. e às vezes há pequenas coisas do dia-a-dia pequenos reconhecimentos do que está a passar com o outro que são muito importantes para a relação a progredir
0: Então a seguir vou perguntar-lhe como é que se quebra um, um, um attachment no fundo, quando, quando é uma dependência e não é, e não é essa relação que se é saudável, mas continuamos a falar no podcast É pode ouvir, já sabe, em radiocomercial.tol.pt, a seguir fica com a Ana Isabela Roja, já sabe o professor Daniel Sampaio que entretanto continua connosco no resto da hora que faltava. Adeus,
1: até amanhã À noite parecemos todos mais bonitos era o que faltava Com Rui Maria Peco e Ana Martins Na
0: Comercial Olá, bem-vindo ao podcast do Era O Que Faltava Extra, 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 o que é que está a fazer na sua vida não sei Mas continuamos a conversa com o professor Daniel Sampaio Como é que há pouco dizia que uh, os casais têm dificuldade Em aguentar uma primeira, uma primeira crise uh, Mas muitas vezes também, alguns de nós Também porque temos um contexto Disney na cabeça Como falávamos há pouco Temos também dificuldade em cortar Custar relações tóxicas da nossa vida Como é que conseguimos definir uma relação tóxica, na sua opinião?
2: Uma relação tóxica é contra a liberdade Falámos disso há pouco uhum. Portanto, eu eh, vejo o amor entre duas pessoas eh, Como uma situação de bem-estar, de prazer Com momentos de dificuldade Mas eh, trabalho muito, quando trabalho com casais Trabalho muito o espaço individual A relação tóxica é aquela que mina o espaço individual um ou dos dois elementos do casal uhum. é, portanto não há liberdade para a pessoa poder usufruir das coisas que gosta porque fica dominado pelo outro normalmente há um indivíduo que é mais forte, digamos assim, na relação que esmaga o outro e essa pessoa fica esmagada, dependente e depois não consegue libertar-se porque tem terror a ficar sozinha, muitas vezes Portanto, é o vazio é o é pensar que as pessoas podem ficar sozinhas e vão ficar muito mal, ou então que vai acontecer qualquer coisa ou outro. Eu, por exemplo, já segui vários casais heterossexuais ou no mesmo sexo em que, que estavam juntos com receio que o outro se suicidasse. Portanto, porque o outro dizia, se tu me largas, eu suicido-me.
0: Eu atiro-me da janela, eu faço Exatamente. isso e faço aquilo.
2: Portanto, isto é uma manipulação. ameaça, não é? Isto é uma manipulação que prende completamente outra pessoa. Por exemplo, na violência doméstica. violência doméstica acontece muito isso. Portanto, vamos ver agora a violência doméstica entre o homem e a mulher, que é o que se fala mais, embora também existam outras violências Existe. domésticas. Claro. Vamos falar nessa que é mais falada. O que acontece é que há é um homem violento e uma mulher vítima, e o que se passa é que a mulher vai acreditando sempre que ele se vai regenerar e tornar uma boa pessoa e portanto tem sempre esta ideia que foi a última vez que ele foi violento depois ele é violento mais uma vez e mais uma vez e a pessoa continua a acreditar as pessoas às vezes perguntam por que é que essa pessoa aguentou tanto tempo uhum. essa pessoa aguentou tanto tempo em primeiro lugar porque não há muitas formas de apoio e de, e de assim, fuga e de fuga mas depois em certos casos é porque está na crença de que ele vai mudar ele vai ficar uma boa pessoa isso raramente acontece, a não ser que a pessoa faça um tratamento ou deixe de beber, por exemplo, o alcoolismo, que é outra coisa que é muito importante na violência de México e também é muito pouco falada em Portugal. Portanto, a não ser que a pessoa faça um tratamento, essa situação vai-se manter-se e mantém-se durante anos e pode acabar mal, como nós chamemos. Sim,
0: essas crenças cegas, essas quase obsessões com o lado bom, a natureza boa de um agressor ou de alguém, ou, de alguém, ou até pode ser no caso de um que deve ser ainda mais difícil de um filho, não é? Um filho que tem sempre comportamentos que são um, destrutivos ou uhum. que têm sempre, obviamente, origens. Esta, esta crença quase no lado cor-de-rosa da vida é uma coisa que também... É uma coisa portuguesa ou é uma coisa que... Não, eu penso que é universal. É universal. Está ligada à relação amorosa. porque A uhum. relação amorosa
2: tem sempre uma dimensão de querer salvar o outro, tornar o outro melhor. Um uhum. pai em relação a um filho... Portanto, o filho tem comportamentos às vezes completamente disruptivos, mas o pai acha que vai conseguir dar a volta à situação. Uhum. E também numa relação amorosa entre os dois adultos. Eu vou conseguir que ele seja bom ou que ela seja boa. Portanto, há aqui um desejo de transformação. A relação amorosa está ligada ao desejo de transformar o outro para melhor e para que ele me ame mais. Portanto, há aqui também uma dimensão narcísica.
0: Continua a precisar de mim.
2: Exatamente. Uhum. E, portanto, há sempre essa crença. E depois o que vai acontecendo é que o tempo vai passando e a guerra vai se tornando cada vez mais grave. Também entre pais e filhos. Portanto, entre pais e filhos, normalmente os problemas começam uhum. na infância. As pessoas pensam que começam na adolescência, mas não começam na infância. Mas uh, aparecem com mais força na adolescência. Então o que acontece nessas alturas é que há conflitos muito graves, mas há sempre a crença do pai que vai conseguir... Melhorar o filho e perdoar E ele vai tornar-se bom Sem ser preciso fazer nada para isso Ora, isso muitas vezes não acontece
1: E porquê que há essa tentativa de tentarmos moldar os outros? Os filhos? os...
2: Eu acho que isso é uma coisa narcísica Eu acho que é uma autocontemplação De que nós somos bons e queremos fazer os outros melhores
0: Uma arrogância, não é? Uma
2: arrogância, uma hum. arrogância narcísica Eu sou muito bom, eu sou capaz de transformar Eu, eu vou aguentar é uma coisa boa, boa. um bocado
1: primitiva nossa também, não é? Sim,
2: sim, mas muito lesiva depois da relação, porque a certa altura, por exemplo, entre pais e filhos, a certa altura é preciso dizer, não, não, tu, tu tens que ir à tua vida. Há ah, filhos, filhos de 30 anos continuam a viver em casa dos pais e a maltratar os pais. É exatamente assim, não há outra hum. palavra. E são coisas que vêm desde a infância desse filho e da relação que se estabeleceu entre os pais e esse filho. Isso é perpetuado.
1: Por falar em relação a pais e filhos, o seu último livro chama-se Dá-me a tua mão e leva-me. Como evoluiu a relação pai-filho? Eu reparei há pouco que quando falou da de, de mãe ter o filho na barriga Frisa logo e o pai ali ao lado É muito importante uh, falar-se do pai Enquanto uh, papel fundamental na, na, na família, na, na sociedade E só agora se começa a falar mais As guardas são tendencialmente partilhadas Antigamente só se via... A licença
0: de paternidade
1: A ah, é, licença de paternidade, que ainda é curta Mas que não chegaremos um, o, o papel do pai, de facto, é uma, é, uma,
0: é uma
2: revolução É uma revolução uhum. É, e é uma coisa do século 21 As primeiras investigações sobre o papel do pai, estudadas cientificamente, são de 2002. É, portanto, no início do século 21 E depois, desde a altura até agora, há cada vez mais investigação sobre o papel do pai durante a gravidez, aquilo que se passa no homem durante a gravidez da mulher, aquilo que se passa no homem quando o bebê nasceu o bebê é pequeno em relação entre pai e filho e o que se passa nos casais de mesmo sexo que adotam uma criança. Porque isso é muito interessante, não é? Uhum. é? Ou seja, neste momento nós podemos afirmar com segurança, e o livro fala disso, que existe uma assinatura biológica da parentalidade. Portanto, quem é pai e está a tomar conta de uma criança, é, é, o seu cérebro modifica-se e isso foi durante muito tempo muito esquecido, não foi estudado eu lembro-me que fui pai nos anos 70 e eu ocupava muito pouco do meu filho, que tem agora 40 e tal anos porque isso era Usava
0: a calça à boca de sino, professora só para ter uma ideia acho que sim. <risos> acho que sim. Só para imaginar, estava Obrigada, aqui a ah, imaginar Acho que sim, mas
2: em termos da relação, do, do, sobretudo <risos> do meu primeiro filho, eu achava que aquilo era uma tarefa da mãe e que eu tinha que ajudar Felizmente, na geração dos 30 anos, os que são pais agora, não pensam assim e têm um papel muito importante. Uhum. E esse papel muito importante foi reconhecido no próprio cérebro, porque os primeiros estudos que fizeram foram com mulheres. Portanto, estudou-se o cérebro das mulheres e como é que elas reagiam ao choro do bebê, porque sabia que uma mãe era capaz de distinguir o choro do filho entre vários bebés que estavam a chorar. E o cérebro reagia. Mas depois houve um senhor que, em 2002, resolveu ver o que é que se passava no cérebro dos pais e verificou-se que os pais também reagiam. E depois há uma série de alterações no homem, sobretudo a seguir ao nascimento do filho, muito interessantes, têm a ver com as hormonas, com a diminuição da testosterona, a diminuição do desejo sexual, virar-se para a criança e a sua ocitocina, que é a hormona do amor e que tem a ver com a ligação entre as pessoas, aumentar. Portanto, essa parte biológica seguiu ao mesmo tempo da parte social, em que os homens tiveram que se ocupar mais das crianças porque as mães estavam todas a trabalhar. E, portanto, uma questão de justiça. Não podia ser só, o pai, só a mãe, tinha que ser o pai e a mãe. Portanto, isso aqui é uma revolução. E, neste momento, nós vemos, basta andar na rua para vermos pais jovens com os bebés de uma forma completamente diferente. Uhum. O livro fala sobre essa evolução, desde os anos 70 até agora. O que ainda falta é aquilo que tivemos a falar até aqui que é perceber exatamente o que é que se passa na relação amorosa entre duas pessoas. Quando duas pessoas se amam, nós sabemos que a ocitocina, que é a sua hormona que aumenta, que as pessoas ficam mais próximas. Mas ainda não sabemos o que é que de facto leva a que essas pessoas tenham dificuldade a manter a relação. Que é O grande problema da relação amorosa hoje em dia, e aí insisto, porque é muito importante passar esta ideia, a relação amorosa entre um homem e uma mulher, ou entre duas mulheres, ou entre dois homens. É a mesma coisa. E Eu, no meu consultório, vejo problemas da relação amorosa exatamente igual uh, destas diversas configurações. Ainda não percebemos exatamente o que é que faz que aquele casal, perceber que aquele casal que tanto se amou e decidiu, decidiu ir viver em conjunto, porque é que entrou numa crise tão grave.
1: Deixe-me extrapolar aqui um bocadinho uh, e, e ligar à questão dos filhos. Falou que o homem, uh, portanto, baixa a testosterona. Há também aqui um fenómeno de quase... Uh, supostamente deveria ser uma multiplicação do amor Mas se calhar às vezes há uma canalização maior para uh, os filhos Depois há a questão de alguns homens terem ciúmes dos filhos Algumas mães terem alguns ciúmes Alguns pais não quererem ser pais alguns quando, pais quando, quando pais não quererem. chega a criança Exatamente uh, O fator filhos e, e que me perdoem todos os filhos que, eu, que estão a ouvir E que não, não achem que são culpados por, pela separação dos pais Nada disso, não é isso que estamos a dizer Mas o fenómeno de filhos destabiliza completamente uma, uma relação como é que se consegue voltar a harmonizar é um, é um trabalho é uma reinvenção completa de uma relação
2: A bocado a Ana falou em prevenção e profilaxia Sim. é esse o caminho ou seja, um casal não pode ter um filho sem ter meditado profundamente o que é, que é ser pai e mãe ou ser dois pais ou duas mães é, e portanto é preciso eu, eu defendo no livro que se deve fazer uma consulta pré-natal ou seja, que o casal deve procurar um pediatra, um psicólogo um médico de família, alguém que se interesse por estes temas e que os ajude a refletir a profunda mudança que significa viver só com um companheiro ou com uma companheira e passar a viver com uma terceira pessoa. Uhum. As pessoas muitas vezes não pensam nisso e desejam profundamente ter um filho, só que não percebem começam logo por não perceber pelo parto porque o parto é é uma coisa maravilhosa e o parto não é assim uma coisa tão maravilhosa como isso num ambiente hospitalar, com imenso sangue então agora o Covid, sem as pessoas lá poderem estar, não é nada uma coisa fácil depois o puerpério, seguir ao parto é muito difícil para a mulher muito cansativo e muito difícil depois é preciso não excluir o companheiro e continuar ligado à pessoa com quem se está e depois introduzir na vida familiar o ser que acaba de nascer, tudo isso pode ser perspectivado antes como é que vocês se vão organizar? Eu falo num livro, numa expressão que nunca mais me esqueci, de uma pessoa que me disse, isto foi terrível, que isto foi da cerveja à fralda. <risos> Eu estava sempre a beber cervejas com os meus amigos e agora só penso em fraldas. Ora bem, isto é uma frase muito simples, mas lapidar. Que é exatamente, toda a vida social é profundamente alterada nos primeiros tempos do nascimento da criança Agora isso pode ser prevenido Como é que você pode fazer? Será que você não pode uma vez perceber Ou continuar a estar com os seus amigos? etc. por aí fora. Claro. E portanto nós temos que andar um bocadinho Antes E não ir atrás do prejuízo Que acontece muitas vezes A pessoa depois tem um problema Depois procura ajuda
1: uhum. E às vezes há dissonância na forma como educar os Sim. filhos não é? E o casal até pode estar muito bem quando está sozinho E uh, os filhos estarem presentes É um fator de tensão
2: Sim, é um fator de tensão, pode ser um fator de união. Eu tenho esperança, e falo no livro sobre isso, que esta capacidade que têm agora os dois elementos do casal de tomarem em conjunto conta da criança possa servir para unir a sua relação passada aquela fase de turbulência. Mas isto é apenas uma secreta esperança.
0: Hum. Um, a turbulência também existe na velhice?
2: Bem, o envelhecimento não é nada uma coisa boa. Não? Não perde, sobretudo, muita capacidade física. Uhum. Eu noto isso por mim, que eu percorri ao país e agora já não faço isso. As locações cansam. Uhum. Quer dizer, o meu cérebro acho que está bom, por enquanto, uhum. mas é, é, há, um, há um desgaste físico que é muito mau na, nas pessoas mais velhas. A energia perde-se energia. É preciso descansar mais, é preciso não uhum. pousar mais. Aquela coisa que a velhice traz experiência é verdade. Isso, por exemplo, é muito útil na clínica.
0: Uhum. Ter visto. Já viu muito, não é?
2: É muito útil na clínica e dá segurança às pessoas Agora eu desejaria Muito ter menos 20 anos não
0: é? O que sabe agora, não é? O que sei agora uh, Tem 74? <risos>
2: Feitos há dois dias
0: Parabéns, Para Parabéns. Um, 74 anos e estava a dizer que, que trabalhou até à véspera da sua jubilação um, quando Quando pensa... Um, quando olha para, para si e também para, para pessoas da sua idade, acha que nós sabemos o que é que nos acontece? Conseguimos ter essa coisa do processo que não, nos vai acontecer? Falou-nos do vazio quando que sentiu?
2: Não, as pessoas muitas vezes vão... Eu, eu acho que é uma coisa que se escute muito que é o sentido da vida, que é uma uhum. coisa muito complicada não é? O que é que é o sentido da vida? Eu acho que as pessoas vão tendo vários sentidos na sua vida ao longo do tempo agora há muitas coisas que nós fazemos sem pensar e quando se chega ao envelhecimento, percebe-se que houve coisas que foram muito impulsivas, que foram muito fanáticas, uhum. é que nós fomos exagerados e agressivos, como podíamos ter sido mais tolerantes e é As poucas coisas boas que o envelhecimento traz. Por exemplo, em relação à terapia familiar, eu fui muito fanático. Eu queria muito impor a terapia familiar em Portugal e dizia que a terapia familiar servia para tudo. Uh, e hoje em dia sei que a terapia familiar é muito importante para certas situações, mas noutras não dá, não uhum. é? É preciso perceber o que é que estamos a falar. Uh, também penso que, se para se impor uma ideia, nós temos que defender com convicção. Mas teria sido melhor se eu tivesse sido mais tolerante e mais compreensivo, face essa uhum. autocrítica.
0: <risos> e a velocidade a que vivemos também não nos deixa... Um, há pessoas que são obcecadas com o novo... Conhecemos algumas, em, temos algumas em comum Esta coisa com, com, a, com a novidade, com os novos nomes, com os novos discursos É uma coisa que, que assim o, o incomoda, ou não? Eu adoro trabalhar com gente nova uhum. Seria péssimo que só
2: falasse com pessoas da minha idade Eu Trabalho com adolescentes e, uhum. e tenho pessoas com quem falo Mas tem que haver lugar para todos, não é? Sim, tem que haver lugar para todos Tem que haver... Uh, tem que haver uh, compreensão para as diversas fases da vida e para as diversas pessoas agora, as novas gerações são, são fundamentais é, são fundamentais por causa sobretudo da energia porque as novas gerações, pelo menos aquelas pessoas que estão bem, com boa saúde mental e que são criativas, são fundamentais porque têm um entusiasmo que a pessoa mais velha não tem é muito difícil uma pessoa ter um grande entusiasmo quando já tem alguma idade porque se começa a pensar mais na morte, uhum. Pensar na morte não é uma coisa boa, e quando se tem 30 anos pensa-se muito pouco nisso.
1: assusta-o pensar na morte?
2: Assusta-me imenso pensar na morte. Hum. Eu acho que a morte é completamente irracional. Eu detesto o discurso de racionalizar a morte, dizer que, que é um fim, que todos nós vamos morrer, que podemos ter uma vida eterna, que vamos morrer em paz. Eu detesto esse discurso. A morte é uma coisa... Nunca vi ninguém ao longo da minha vida profissional que quisesse morrer. Nunca vi. Nem pessoas que me diziam vou-me suicidar amanhã. Uhum. Uh, algumas suicidaram-se. Mas há sempre uma ambivalência. Há sempre uma parte da pessoa que quer continuar a viver. E é nesse local, nesse, nesse lado, que nós nos colocamos como psiquiatras claro. e psicólogos. Ou seja, o momento em que a pessoa está a suicidar, se ela for ajudada naquele momento, ela adia esse momento. E a crise pode passar. Por isso é que precisamos ter serviços de prevenção do suicídio, telefones de ajuda, e médicos disponíveis e serviços disponíveis. E, portanto, a morte é muito irracional porque é muito desconhecida. Uhum. As experiências das pessoas que uh, estiveram a morrer e que recuperaram são experiências que são pouco esclarecedoras. É um túnel branco, sabe-se <risos> muito pouco sobre isso. E, portanto, a morte é assustadora.
0: Como é que se ultrapassa uh, uma circunstância como essa? Que é, deve ter seguido milhares de pessoas ao longo da sua carreira. Sim. Como é que se ultrapassa quando, quando sabemos que aquilo que estamos a tentar adiar, não é? aquilo que estamos a tentar fazer com aquela pessoa, é inadiável e acontece, como um suicídio?
2: Bem, eu tive algumas pessoas que, que tratei a que se suicidaram. Foi uma, foi uma coisa muito difícil, porque dá muita culpa.
0: Embora não seja para ninguém resolver, A ideia é?
2: é que se podia ter feito sempre uma coisa diferente. Estou-me a lembrar de um jovem que se suicidou. Eu, na altura, tinha uma coisa que não é da vossa geração, que era um pager. Não havia telemóveis. Um um BIP uhum. E ele contratava constantemente Por BIP, eu dizia vinha falar com, Venha falar comigo eu ia adiando aquilo adiando, E houve uma vez que o BIP não funcionou Ele suicidou-se uh, Uma semana antes Eu tinha o recebido em minha casa às quatro da manhã Ele disse, vou-me suicidar Eu disse, não, venha até comigo às quatro da manhã E tivemos a falar e a situação resolveu-se Porque é isso, foi a ajuda imediata Às quatro uhum. da manhã Dessa vez o BIP não funcionou E ele suicidou-se Ora bem, eu eh, comecei a pensar o que é que eu podia ter feito diferente, falado mais com ele, ter dado outra medicação, etc. Uhum. Não me desculpei com o BIP. E, portanto, há uma sensação de impotência e de culpa muito grande. E às vezes nós interrogamos sobre o, o nosso trabalho. Mas aí, eu, das poucas casos que isso me aconteceu, felizmente, o que eu disse foi, não, eu tenho que ajudar-me mais e tenho que trabalhar melhor. Eu sempre trabalhei com pessoas que se vão suicidar que há colegas meus que dizem, nunca nenhum doente me su se suicidou. Eu disse, bom, então é porque você nunca trabalhou com doentes graves uhum. e que se podiam suicidar. Eu trabalhei toda a vida no hospital com doentes muito graves e o consultório sempre tive doentes graves. E, portanto, esta situação é muito difícil. Mas o que nós devemos dizer, não, posso ter falhado em A, B e C, vou melhorar, vou continuar. Não podemos parar.
1: Mas é um espírito de missão...
2: É não é? Uh... É, é muito difícil ser psiquiatra, mas sabem que é das coisas mais gratificantes que há. <risos> Porque a certa altura, quando a relação terapêutica funciona, e quando nós temos uma boa relação com a pessoa, e depois, uns anos depois, encontramos a pessoa na rua e diz Ah, foi tão bom ter falado consigo, a minha vida modificou-se, eu estou muito grato, ou recebemos uma mensagem no Natal. Agora, um demente meu, por exemplo, que... Mandou centenas de e-mails Eu diria, pai é 200 e-mails E -mails. eu não cobro pelos e-mails Os advogados cobram, mas eu não cobro <risos> E ele terminou o tratamento Está muito bem e disse-me assim Eu eh, quero-lhe pagar os e-mails Eu disse, eu oh, sei lá, acha que eu vou agora pesquisar os e-mails não faz nenhum sentido <risos> eh, Então tem que fazer alguma coisa Eu ia fazer anos agora E disse, olha, então oferece-me um livro Eu gosto tanto de ler romances Então escolheu um romance Tão bem escolhido eu achei aquilo uma coisa completamente gratificante. o género de livro que eu poderia comprar. Tinha estado com ele na mão uns dias antes. Ah. Ora bem, isto é extraordinariamente gratificante. É a pessoa que nós temos a certeza que ajudámos e que ficou grata e que não ficou dependente de nós. Atenção. Uhum. Porque há situações de terapia em que as pessoas estão dependentes. As pessoas não se estão a tratar. Estão a servir a dependência própria e a dependência do terapeuta. Porque nós também podemos ficar Dependente uhum. de uma pessoa que estamos a ajudar Tal como no amor A relação terapêutica é assim Eu vou estar consigo Durante mais ou menos tempo Mas haver um momento em que nos, nos vamos separar E cada um vai à sua vida E não uhum. contatamos mais a não ser por acaso Ou no Natal Isso é muito gratificante
1: E alguma vez deu demasiado de si?
2: Ah sim, eu tive pessoas que Que foi demasiado próximo Pessoas que se apaixonaram por mim Homens e mulheres para o qual eu contribuí para isso é uma coisa que acontece muito na relação terapêutica Não é só nos filmes
0: uhum. As transferências É, haver é, 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 é
2: pessoas que estão muito apaixonadas por nós E portanto, isso, isso, uma pessoa que está apaixonada por um terapeuta Não se consegue tratar Porque só fala disso E portanto, nós temos que interpor distância E separar-nos E eventualmente até podemos enviar para outra pessoa uhum. Isso é muito lesivo da relação terapêutica Porque essa pessoa está dependente claro. Estão apaixonada, telefona toda a toda hora quer mais consultas, etc Portanto, aí temos que pôr um travão
0: quando se é cientista uh, Mas se adora romances Como é que é possível conservar algum Liricismo, alguma, alguma leitura Romântica da vida sendo, Tendo visto esses graus tão, tão gigantes De desconforto e de um, Tem que -se de olhar para o outro lado <risos> Há muita, muita Tristeza,
2: muita depressão mas há também muito amor, muita compreensão, muita dádiva. Eu acho que é... Isto é uma banalidade do que eu vou dizer, mas a vida tem muitos contrastes E o papel, o papel do, do terapeuta é justamente ver também o lado bom. Ou seja, a pessoa está muito mal na sua profissão, mas é, por exemplo, um excelente pai. Uhum. Temos que melhorar a parte profissional, mas temos que dizer, olha, você é capaz porque é um excelente pai. E vice-versa, não é? Uhum. Portanto... Qualquer pessoa, por pior que esteja da sua saúde mental, pode ser ajudada. Quer dizer, há casos que não têm cura. Esquizofrenia grave não tem cura. Doença bipolar grave não tem cura. Mas pode ser melhorado. Se essa família for apoiada, se a pessoa fizer a medicação, etc. Portanto, há sempre uma resposta que nós podemos dar. Às vezes é mais gratificante que noutra, mas é sempre possível fazer alguma coisa.
1: Então o amor também cura.
2: Sim, o amor livre, o amor livre não é amor livre no sentido de... <risos> <Swing>. <risos> Exatamente. É o amor no sentido da liberdade de cada um. E acha que medicamos demais? Ah, sem dúvida. Medicamos demais porque não temos respostas de psicoterapia, por exemplo, a nível dos centros de saúde. Uhum. Ou seja, nos países em que a saúde mental está bem... Um... As perturbações mais leves da ansiedade e depressão são tratadas nos cuidados primários, nos centros de saúde. Uhum. Porquê? Porque há um médico-família há é um psicólogo. Portanto, o médico-família pode fazer uma medicação durante um tempo e o psicólogo toma conta do caso. Nós, neste momento, temos muito poucos psicólogos no centro de saúde, temos muitos poucos enfermeiros de saúde mental e temos os médicos que, a com consultas, é mais fácil medicar. E há muitas situações que podiam tratar sem ser necessário medicamentos. Também é preciso dizer que há situações graves que deviam ser medicadas e não são. Por exemplo, o início de uma psicose, de uma esquizofrenia ou de uma doença bipolar pode passar despercebida uma pessoa que não tenha experiência. E nessas doenças é preciso medicar. Hum. Ou seja, o que era preciso fazer, e era essa medida que eu gostaria de ouvir, era reforçar os centros de saúde com psicólogos e enfermeiros de saúde mental para tratar as perturbações mais leves uhum. e deixar os serviços de psiquiatria para as perturbações mais graves e investir mais na saúde mental.
0: Sabe que há pouco tempo a, a revista Vogue Portugal, uh, que normalmente não, não se posiciona minimamente dessa forma, fez uma capa que, que tinha a ver com a questão da saúde mental e uma, aquela coisa também que já foi feita mais no passado que agora, sobre uma espécie de glamorização da doença mental, os hospícios, aquela essa energia toda. Um, e foi muito maltratada a Vogue. Eu acho que há 10 anos isto não aconteceria. Ou seja, não, acha que começamos a ter uma, 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 um distanciamento, não social, mas maior, para podermos aferir o que é, que é aceitável ou não? Aquela ideia de dizer o um maluquinho, uh, a loucura, uh, designar alguém como instável, só há dois ou três comportamentos, já não é tão aceitável Sim, como estamos, era estamos a
2: Estamos a compreender melhor, se usar um termo assim um bocadinho mais técnico, a literacia em saúde mental, a compreensão dos problemas está uh, melhor. Agora, é preciso, é mais investimento, mais políticas públicas e melhores respostas. Falta muito a esse nível. O exemplo que estamos a dar há bocado, os cuidados uhum. primários, que podiam tratar muitas situações, porque o que se passa nos serviços de psiquiatria é que estão sobrevados com situações que podiam ser tratadas noutro sítio. Okay. E, portanto, uhum. os doentes mentais graves, são os esquizofrénicos, os bipolares, têm consultas muito espaçadas... E ficam entregues às famílias sem nenhum apoio, porque não há apoio comunitário. Não há equipas que vão a casa, não há equipas de, na situação de crise. Por exemplo, um esquizofrénico pode, de repente, ficar a alucinar e ser agressivo. Era preciso que, se fosse seguido por um enfermeiro, por exemplo, não era preciso ser um médico, podíamos prevenir essa crise. Através da medicação, falando com ele, levando ao hospital, no período entre as consultas. Isso em Portugal falha completamente.
1: E tocar para o respeito passa também pela disciplina de cidadania e igualdade, que tem dado tanta polémica.
2: Ah, as pessoas, aqui tem que usar um termo político, não há outro termo de usar. As pessoas de direita são, são, são sempre contra esses temas. Eu estive à frente de um grupo de trabalho de educação sexual em 2005, estive na origem da lei de educação sexual uhum. tornou a educação sexual obrigatória nas escolas em 2009, depois isso perdeu-se quase tudo. O que é muito curioso é que são as pessoas que em 2005 e 2009 estavam contra a educação sexual, são as mesmas pessoas que, uns anos depois, estão contra a cidadania. Porquê? Porque acham que a escola é para ensinar matemática, português, inglês e mais nada. Ora, isso é um erro gravíssimo, porque a escola não pode ser só isso. As crianças e os jovens estão tantas horas na escola, passam-se tanta coisa na escola que tem a ver com o respeito como a Ana estava a dizer com o relacionamento interpessoal que se esses temas não forem trabalhados a escola não corre bem e portanto a escola tem o dever de tratar desses temas por exemplo, a sexual é fundamental não é por causa da pílula e do preservativo que isso é muito simples de ensinar o que é difícil de ensinar é porque é que não se pode ser violento no namoro
0: uhum.
2: por exemplo ou que um não é um não. Exatamente. Uhum. É, porque as pessoas são violentas no namoro, é natural que sejam violentas na relação amorosa na idade adulta. Isso pode-se prevenir mais uma vez. Portanto, essas, essas áreas não tradicionais, digamos assim, na escola, são fundamentais. Tudo tem a ver com as emoções que se passam na escola. É, por exemplo, a questão do bullying, que é agora muito falado, é, tem a ver justamente com a relação entre as pessoas. E aí é preciso trabalhar não só os agressores, mas é preciso trabalhar as vítimas, porque as vítimas mostram medo. E se nós não ajudarmos as vítimas a não terem medo, os agressores continuam a agredir. E se não tratarmos os agressores para eles serem menos agressivos, eles também continuam. Portanto, há aqui todo um trabalho que tem que ser feito sobretudo com os alunos e que pode ser feito, começado a ser feito, uma disciplina como a cidadania. Ora, se é bem dado ou não, isso eu não sei. Agora, que é fundamental que exista, sim
1: mas isso são tudo temas que são meio temas tabus e temas que parecem que estão num submundo. Há pouco até estávamos a falar sobre isso. Há sempre um uma realidade que parece paralela, que está por trás de uma cortina e que tem a ver com a emoção e com aquilo que nós sentimos e percepcionamos, mas que não se fala porque ah, é melhor não ir para aí. Porque é que se tem tanto medo de falar daquilo que se sente e de, de, de não, não ir para ali?
2: É isso mesmo, tem medo de falar do que se sente e evidentemente que é uma área mais difícil. A matemática é uma coisa objetiva, a gramática do português é uma grande maçada, mas é uma coisa objetiva. <risos> uh, esses temas são mais difíceis, mas o caminho é ouvir os estudantes. Eu tenho experiências muito interessantes, que é, por exemplo, ter um grupo de rapazes e um grupo de raparigas. e Falar primeiro com os rapazes e falar depois com as raparigas, ou vice-versa. E ver o que é que os raparigas dizem acerca dos rapazes o que é que os rapazes dizem acerca das raparigas. Depois reunir todos e confrontar. É uma coisa muito simples de fazer e é muito interessante porque, sobretudo, eles dizem nunca ninguém nos questionou sobre isto. Isso faz parte do dia-a-dia -dia deles. E agora, se calhar, vai ser mais difícil tratar estes temas por causa da pandemia. Mas é fundamental. Não estou a menosprezar, minorizar menorizar as outras disciplinas, que são estruturantes, como havia, claro. um, havia um ministro de Educação que dizia que só, só as disciplinas estruturantes é que interessavam, não é? As disciplinas estruturantes são muito importantes, mas o que é que se passa no relacionamento entre professor e aluno?
0: Entre aluno e aluna? Muito importante também falar. Sim, e a educação fiscal Entre outras claro. coisas que não fazem parte do currículo Bom, Daniel Sampaio, professor Daniel Sampaio o nosso convidado hoje é O livro Dá-me a Tua Mão e Leva-me Como evoluiu, evoluiu, aliás, a relação pai-filho está à venda São 28 livros Ainda tem muitas coisas para escrever, imagino. Quer fazer quantos? 45 livros? Qual é a sua meta? Talvez 30. Muito bem, obrigado por ter vindo. Muito obrigado por esta bela conversa. Muito obrigado. Gostávamos muito de falar consigo. Já sabe, fale com os outros, não é? E se precisar de ajuda, procure a Rádio Comercial. Tem o Era o que Faltava. Já sabe, todos os dias, às 8 da noite, pode ouvir a conversa inteira em rádiocomercial.eu. Era o que Faltava com Rui Maria Pego e Ana Martins. Na comercial.